1: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 주중 경기 KT를 상대로 위닝 시리즈를 달성했던 선두 삼성이 오늘은 공동 2위 LG와 만났습니다 주말 3연전을 시작했는데요 경기는 현재 6회 말이고요 팽팽합니다 3대3 삼성과 LG 3대3 현재 동점입니다 공동 2위권으로 치고 올라온 NC는 기아를 만났습니다 4회 말인데요 기아가 2대0으로 NC에 앞서 있습니다 또 하나의 공동 2위팀 SSG는 두산과 경기를 벌이고 있는데요. 경기 6회 초 현재 SSG가 3대1로 두산에 두점 앞서 있습니다. 또 삼성에게 위닝 시리즈를 내주고 5위로 떨어진 KT는 롯데를 상대하고 있는데요. 6회 초 현재 KT가 6대1로 롯데에 앞서 있습니다. 한화와 키움의 경기 6회 말입니다. 한화가 키움에 2대0으로 이기고 있습니다. 황희찬이 선발 출전한 독일 프로축구 라이프즈가 치 도르트문트의 4대1로 졌습니다. 포칼 우승 기회를 다음으로 미뤄야겠군요. 잉글랜드 프리미어리그에서는 리버풀이 메뉴전에서 4대2의 역전승을 거두고 무려 7년 만에 메뉴 원정 경기에서 승리했습니다. 이로써 리버풀은 한 경기를 더 치른 4위 첼시를 승점 4점 차로 추격하며 5위로 한 계단 올라섰습니다. 한편 유럽축구연맹이 유럽챔피언스 리그 결승전 개최지를 터키 이스탄불에서 포르투갈 포르투로 변경했습니다. 이번 결정으로 맨시티와 첼시의 결승전 단판 승부는 한국시간으로 오는 30일 오전 4시 포르투의 드라강 스타디움에서 열립니다. 여자 프로배구 신생구단 페퍼저축은행이 기존 6개 구단에서 한명씩 뽑은 특별 선수 지명 결과를 오늘 발표했습니다. 페퍼 저축은행은 세터 GS 칼텍스의 이현, 도로공사센터 최민지, KGC 인삼공사의 레프트 지민경, 흥국생명 레프트 이한비, IBK 기업은행의 센터 최가은 등 다섯 명을 선발했고 현대건설에서는 뽑은 선수가 없었습니다. 미국 PGA투어 AT&T 바이런넬슨 첫날 경기에서 이경훈이 7언더파로 공동 7위에 올랐습니다. 9언더파를 적어낸 선두 조던 스피스와 JJ 스폰과는 두타 차입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 포틀랜드 트레이블레저스를 118대 117로 한점 차로 이겼습니다. 이로써 서부 2위 피닉스는 1위 유타를 한 경기 차로 추격했고 포틀랜드는 달러스의 반 경기 차로 밀려 6위로 밀렸습니다. 7위 레이커스와의 격차는 반 경기입니다. 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작합니다. 서호정 축구 전문 기자, 또 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 두분 반갑습니다. 네. 얼마나 기다렸는지 몰라요. 아, 예. 제가 예. 축구 하는 거는 별로 안 좋아하는데 네. 보는 건 진짜 좋아하고. 아, 이상하게 뭐 세계 몇대 구경이 있는데 그 중에 하나 끼는 것 같아요. 아, 축구 경기가. 예. 음. 축구도 이게 어떻게 보면 굉장히 좀 격렬한 스포츠 아닙니까? 몸싸움도 있고요. 네. 예. 아, 금요일 밤에 함께해 주셔서. 더 감사해서 이런 말을 좀 드리는 겁니다 <웃음> 예. 이 불타는 금요일이라고 하는데 예. 네. 가족들과도 좀 늦게 만나게 됐습니다 <웃음> 네. 아 저희 가족은
0: 여기 방송 출연하는 걸 좋아해서
1: 적극적으로
0: 출연을 권유하고 <웃음> 예? <건의하고 웃음> 있습니다 너무 크게 웃으셨는데요 <웃음>
1: 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네 마음과 말이 달라서 렇게 <웃음> 아, 웃었을 <웃음> 예. 수도 있고 <웃음> 그렇군요 아 근데 요즘 날씨가 우리나라 날씨가 좀 이상합니다 아니, 얼마 전까지 좀 서늘해서 겉옷이 있었어야 되는데 어 봄을 건너뛰고 여름이 됐습니다.
2: 제가 오늘 차가 좀 막혀서 네. 좀 빨리 걸어 들어왔거든요. 네. 그리고 걸어 들어와서 이제 아, 세이프다. 네. 그리고 온도계를 봤더니 네. 278도더라고요. 아, 아직도요? 예. 아직 안 떨어져서 어, 이렇게 5월에 이렇게 더 되는 것인가? 아... 말씀하신 대로 지난주까지 추웠는데 어, 지금 땀이 송글송글 납니다.
1: 그러니까 선수들이나 뭐 취재하시는 분들이나 체력 관리 아주 힘드시겠어요.
2: 그러니까 아직은
0: 오후 2시 경기가 지금 진행이 되고 있는 시기거든요. 네. 그런 상황에서 지금 30도가 넘는 기온이 맞아요. 이어지면은 또 지금 코로나나 뭐 a f 챔피언스리그 월드컵 예선 일정이 코로나 일정으로 코로나로 인해서 몰리다 보니까 네. 지금 주중 주말 계속 2연전 형태로 가고 있는 상황에서 선수들의 체력 관리가 상당히 중요해진
1: 시기입니다. 네, 여러분들도 체력 관리 잘하시기 바랍니다. 네. 아, 예. 마스크 꼭 끼고 다니시고요. <웃음> 예. 아, 이번 주 축구계 이슈들을 쭉 짚어볼텐데, 이 제주 남길 감독의 행동이 논란이 됐습니다. 그게 어떤 일인가요? 일단 5월
2: 8일에 제주와 수원FC가 경기를 했는데요. 네네. 경기 전까지는 당연히 이제 제주가 더 유리할 것이다. 어, 이두 팀이 지난 시즌에 K리그 2에 있었고요. 제주가 바로 승격을 했고, 수원FC는 승강, 승격 플레이오프 끝에 승격을 했는데, 어, 와서는 수원FC가 훨씬 어려움을 겪었습니다. 그런데 첫 맞대결에서 수원FC가 승리를 했고 네. 제주가 이번 만에 승리라면 1, 2위를 위협할 수 있는 상황이었는데 세골을 먼저 내준 끝에 1대3으로 패했습니다. 근데 여기서 그친 게 아니라 사실 경기가 끝나면 어, 감독 인터뷰는 무조건이거든요. 네. 이 연맹 규정에 나와 있는데 어, 예. 남길 감독이 기자회견에 나타나지 않아서 기자들이 물어보니 벌써 선수단 버스를 타고 떠났다. 어, 이런 얘기가 들리면서 이게 한번 좀 문제가
1: 됐습니다. 어, 그냥 까먹고 버스에 탄거 아닐까요? 뭐 그건 아니겠지만 (웃음) 프로팀 감독의 행동은 좀 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 프로팀이라고 하는 것은 팬이 존재하고
0: 어, 경기 후에는 미디어를 통해서 이기든 지든 그날 경기에 대한 어떤 이야기들을 어, 팬들에게 전달해야 되는 것이 프로팀 감독의 의무인데요. 그 부분을 한국프로축구연맹도 인지를 하고 13일 열린 제8차 상벌위원회를 통해서 제주 남길감독에게 제재금 300만 원의 징계를 음. 결정을 했습니다. 어, 지난 네. 2013년에도 3명의 감독 뭐 안익수 최강희 박항서 감독이 당시에 인터뷰를 참석하지 않아가지고 받았던 제재금 50만 원이었는데 네. 그왜 이렇게 차이가 나느냐. 아, 8년 전 일이잖아요. 네. 그 사이에 또 K리그가 팬들과의 어떤 커뮤니케이션 이런 부분에 대한 중요성을 계속 강조를 하고 있고 네. 그만큼의 어떤 징벌의 크기도 커진 것이다. 음. 그래서 남길 감독이 상당히
1: 높은 제재금을 받게 됐다라고 입장을 밝혔습니다. 기사를 보니까 인터뷰 거부에서 끝난 게 아니네요. 이 논란이 또 있습니다.
2: 어, 사실 왜 떠났는지에 대해서 궁금했는데 바로 어제 이제 좀 기사가 나왔습니다. 예. 남길 감독이 바로 버스에 탑승해서 이날 이제 제주 홈 경기였습니다. 아, 제주의 클럽하우스 돌아가서 선수들에게 다시 훈련장으로 나와라라는 얘기가 보도가 됐고요. 사실 선수들이 이제 거부해서 훈련을 하진 않았지만 그 보도가 나오면서 어, 아니 그러면 기자회견을 거부한 데 끝나는 게 아니라. 선수들을 경기 끝나고 다시 훈련을 시키려고 했던 것인가? 라면서 좀금 논란이 됐습니다. 어, 오늘 못했으니까 집합! 뭐 이런
0: 건가요? <웃음> 뭐 사실 야구나 이제 다른 종목 같은 경우에는 경기 후에 좀 곧바로 훈련이 있기도 합니다. 근데 그런 경우도 흔한지는 않죠. 축구 같은 경우에는 그 90분 동안 쏟는 에너지가 타 종목보다 좀더 세기 때문에 네네. 경기 후에는 이제 간단한 회복 훈련 등은 진행하는 경우가 있지만은 남길 감독처럼 이제 훈련장에 집합을 해서 뭔가 어떤 훈련을 음. 진행하려고 했던 의도, 이런 걸 나타내는 경우는 쉽지 않은데, 일단은 그 선수들이 거부 의사를 밝히면서 그날 훈련이 진행되지가 않았습니다. 이렇게 되면서 남길 감독의 장악력이나 리더십에 지금 음. 빨간불이 켜진 게 아니냐라는 게 이제 최초 보도에 주된 내용이었었죠. 어, 하지만 그 일정, 이런 갈등도 봉합이 되는 경우들이 많습니다. 해외 축구를 보면 사실은 감독과 선수단 간의 의견이 맞지 않아서 네. 락커룸에서도 말다툼이 벌어지기도 하고 그런 식의 일들이 벌어지는데 중요한 것은 일단 이 갈등이 봉합이 됐다는 사실이에요. 어 그러니까 토요일 경기 다음날 일요일에 몇몇 베테랑들이 좀 어떤 우리의 의사가 그렇게까지 감독에게 반하는 것은 아니었다라고 해서 음. 베테랑 선수들 중심으로 남길 감독과 미팅을 가졌고 월요일에 이제 선수들을 소집해서 훈련할 때 남길 감독도 내가 조금 감정적인 음. 판단을 했던 것 같다라면서 사과를 하고 이제 수원과의 경기 수요일 열렸던 수원과의 경기에 나섰는데 어떻게 보면은 보도가 조금은 뒷북치기식의 에~ 그 내용이 좀 타이밍이 된 감은 있습니다.
1: 자 일단 제주가 수원 같은 수원이네요 수원 FC 그리고 수원 삼성한테 내리졌다는 소식을 전해주셨는데 일단 뭐 수원 FC전 리뷰를 잠깐 해주시죠 어땠습니까? 어,
2: 수원 FC는 사실 제주가 올 시즌에 골은 많지 않았지만 아주 잘 지키는 축구를 했고요 그리고 주민규 선수가 부상에서 복귀해서 그 뒤부터 골을 터트리면서쭉올라와서 네. 3위까지 올라갔었거든요 사실 이날 경기도 어, 제주가 워낙 수비가 좋고 손원프 c 는 득점력이 좋지 않았기 때문에 수, 제주가 이제 무난하게 일것으로 봤는데 이날따라 이 제주의 수비가 세트피스에서 집중력이좀 잃었습니다. 어. 어, 수비인 이제 조유민 선수가 연속해서 두 골을 오른쪽 왼쪽에서 올라온 코너킥으로 득점을 했고요. 그 뒤에도 한 골을 더 먹으면서 끌려가다가 마지막에 이제 이창민 선수가 아, 한 골을 만회를 했습니다. 아마 남길 감독이 보기에는 제주가 지난 시즌에도 이렇게 무기력하게 진 적이 없는데, 음... 아, 승점을 따야 할때 따지 못하고, 세트피스에서 너무 상대를 쉽게 내주는 바람에 집중력이 좀 떨어진 게 아니냐라고 아마 그 부분을 아, 지적하고 싶었던 것 같습니다. 네. 예. 그리고 수원 삼성에게는
1: 어떻게 좋습니까?
2: 아,
0: 이날 경기는 조금 더, 어떻게 보면 수원의 포시전보다 어, 좀 충격이 크다고 할수 있는데, 전반에 이제 주민규 선수의 연속골로 2대0으로 앞섰습니다. 후반에 세 골을 내리내주면서 역전패를 당했거든요. 그렇게 되면서 이제 밖에서 보기에는 어떤 남기일 감독의 그런 집합 훈련의 여파 아니냐, 음. 좀 경기력이 전체적으로 응집력이 떨어지는 것이 그런 여파가 아니냐라고 하는데 이제 구단 얘기로서는 오히려 전반에 보였던 경기력은 상당히 좋았다. 후반에는 오히려 이 수비의 중심인 권한진 선수가 코뼈를 다치면서 교체가 됐고 아, 예. 김영욱 선수가 퇴장당하면서 이제 수적 열세 음. 상황에서 결국은 역전패를 당한 거거든요 전반적인 경기 내용을 봤을 때는 오히려 팀이 좀 결집되면서 좋은 모습을 보이려고 했지만 불운이 겹치면서 음. 역전패를 당한 것이지 어떤 무기력한 패배 이런 것은 아니지 않느냐 이런 얘기를 했습니다 야,
1: 그래도 2대0으로 이기다가 3대2로 역전패를 당하면 충격이 가시려면 좀 시간이 필요할 것 같습니다 아 수원, 삼성이 제주에게 이겼는데 그 전에 전북과의 경기가 있었잖아요. 네. 사실...
2: 이 백, 경기가 백, 백승호
1: 더비라고 했었나요? 네. 보통 저희가 그렇게 표현을 했었어요. 백승호 더비였는데
2: 나온 것은 이제 수원이 키운 아이들이 나와서 <웃음> 메탄소년단이라고 하는 그 아이들이 나와서 젊은 선수들이 나와서 전북을 전북이 이제 세 골을 넣으면서 전북을 완벽하게 두들겨 3대 1로 승리를 했거든요. 네. 사실 뭐 백승호 더비로 관심을 모았지만 더 관심을 모은 건 박근하 감독의 지도력과 메탄 고등학교에서 키워낸 뭐 정상빈 이런 선수들의 경기력이 아~ 관심을 모았고 사실. 수원 삼성이 최근 4경기 연속 무패고요 그 어려울, 어려울 줄 알았던 전북과 제주전을 모두 잡았습니다 그러면서 두 경기에서 여섯 골을터트리면서 아, 수원 삼성처럼 키워서도 네. 잘할 수 있구나 이런 모습을
1: 시즌 중반이지만 보여주고 있습니다 만만한 팀이 아니지 않습니까? 전북이? 수원 삼성이 아주 더 잘한 건가요? 아니면 전북에 뭔가 문제가 있었나요?
0: 둘다 맞는 말인 것 같아요. 네, 전북이 올 시즌 홈에서 패배가 없었었고, 네그 전체에서 당연히 패배가 없었었죠. 수원 삼성의 올 시즌 첫 패배를 이제 전북에게 어, 안긴 건데, 그랬군요. 전체적으로 전북이 공격을 풀어나가는데 좀 어려움을 겪었었고, 특히 페널티 박스 앞에서의 결단력이 좀 부족했습니다. 그러면서 찬스에 비해서도 득점을 하지 못하던 상황에서 수원이 후반 박건아 감독의 교체 카드, 뭐 고승범 투입, 김승, 김민우 이런 선수들의 투입이 효과를 보면서. 이제 완전한 대승을 거두게 됐는데 어 수원 삼성의 최근 흐름이 대단한 것이 사실 부상 선수들이 쏟아지면서 좀 어려운 시기를 맞고 있었거든요. 그 시기를 버텼다가 이제 한두 명씩 부상 선수들이 이제 그라운드로 복귀를 하면서 이 효과가 났고 앞서 유치 기자가 얘기해 주신 대로 정상빈 선수를 비롯한 어린 선수들의 시너지 효과까지 더해지면서 그야말로 무서운 기세가 올라오고 있습니다.
1: 예, 뭐 아까 류천 기자가 잠깐 말씀하셨습니다. 메탄 소년단이 활약을 벌였다. 그래서 저는 메탄 소년단이 왜 메탄 소년단인가 했더니 방탄 소년단의 뭔가 좀어 <웃음> 이름을 좀 패러디한 건가 했더니 아그 친구들이 또 메탄 고등학교 출신들이라서 네. 그런 별명이 또 있었는데요. 이 이야기는 자 잠시 쉬었다 와서 하겠고요. 그 전에 음, 서호정 기자가 지금 뭐 수원 FC도 그렇고. 수원 삼성도 그렇고 지금 팍 파란을 일으키고 있는데 순위를 한번 짚어주시죠. 아, 수원의 두 팀이 지금 리그 순위표에 파란을 일으키고 있는데요. 전북과
0: 울산이 각각 승점 29점 26점으로 좀 치고 나가지 못하는 사이에 수원이 이제 3위. 승점 25점인데 거의 턱밑까지 왔습니다. 음, 맞아요. 전북과 울산의 양강구도를 수원이 크게 흔들고 있고요. 대구도 지금 5연승을 달리면서 승점 22점으로 4위. 무서운 질주를 하고 있습니다. 그 밑에 포항 제주. 그리고 7위가 수원에
1: 심십니다야 12위에 있었는데 언제 네, 이렇게 된군요. 지난주까지
0: 예. 최하위였었죠. 그런데 예. 지금 2연승으로 이렇게 올라왔었고. 지금 코로나 때문에 제대로 경기 진행을 하지 못하고 있는 성남이 그뒤 강원도 최근에 5경기에서 승리가 없는데 승점 15점. 인천 승점 15점. 서울 승점 14점. 그리고 최하위로 광주가 13점에 있는데요 7위부터 12위까지 승점 3점 차이기 때문에 정말 한 경기 결과에 대해서 음. 확 뒤집어질 수 있는 촘촘한 상황들입니다
1: 그렇습니다 어, 인천은 올해도 어떻게 좀 찬바람이 불어야지 할까요 아니
2: 올해에 못하고 있지는 않습니다 네. 지난 시즌에 시즌 전체에서 7승을 했는데요 물론 이제 그게 28건기이긴 했지만 벌써 5승을 했습니다 네. 다만 아 어, 지지 않으면 아 이기지 않으면 진다는 거무다 부분 같고요 무슨 부딱한번 어. 지난 경기에 거뒀는데 그런 부분의 문제지만 어 확실히 지난 시즌보다는 발걸음이 가벼운 건 맞습니다. 어떻게 뭐 수원 삼성은 뭐 내친김에 뭐 선두도 바라볼
1: 수 있을까요?
0: 어, 지금 기세라고 하면은 한번 이 대권에 도전할 수 있는. 예. 어, 그런데 네. <웃음> 네. 이제 조금 더 탄력이 필요할 것 같아요. 네. 그 탄력이 이제 여름에 합류하는 선수들의 힘이 중요할 것 같은데 지금 뭐 유럽에서 돌아올 권창훈 선수도 있고 군 제대하는 전세진 선수도 있으니까 한번 기대해 보셔도 좋을 것 같습니다.
1: 네. 예고해 드린 대로 수원 삼성의메탄소년단이일으키는 바람 심상치 않은데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 금요일 밤에 축구 이야기 함께 나누고 있습니다. 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 또 서호종 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 메탄소년단. 뭐 방탄소년단 아니죠. 메탄소년단. 이 수원 삼성에 있는 소년단 맞습니까? 네. 뭐 아직 소년은 아닌 것 같고
2: <웃음> 이제 청년인데 예. 워낙 이 나이에 활약했던 이 캐리어들이 없었기 때문에 메탄이 키워난 이 소년단이다 얘기가 나오고 있습니다. 사실 큰형격인 김태환 선수 오른쪽 측면 윙백인데요. 네. 이 선수가 2000년 3월생이고 2000년생. 미드필더인 강현묵 선수가 강, 강현묵 선수가 2001년 3월생입니다. 그리고 2002년 4월 1일생인 정상민 선수 공격수 있는데 이세 선수들이 자기 자리에서 엄청나게 잘해 주고 있고 사실 22세 룰이 있기 때문에 얼마나 좋은 22세 22세 이하 자원을 가지고 있느냐가 팀들의 성적을 좌우하는데 사실 김태환 선수는 지난 시즌에도 22세 이하 선수였고 예. 올시즌에 뛰고 있지만 이미 22세 이하로 분류하기엔 너무 잘한다라는 평가가 있었거든요. 그래서 수원은 이 자리가 걱정 없겠다고 했더니 이 선수보다 동생인 강현묵과 정상빈이 골과 도움까지 기록하면서 뭐 박건아 감독은
1: 말은 못해도 엄청 환하게 웃고 있을 것 같습니다. 이야, 이 정상빈 선수가 2002년생이라고 하셨죠. 네. 2002년에는 한일 월드컵이 있던 해였습니다. 네. 예, 그때 뭐 열심히 우리 다 응원하지 않았습니까?
0: 그때 아마 정상빈 선수는 갓 2개월 된 아이였어요. 그렇죠. 예, <웃음> 네. 생후 2개월. 네. 완전... 사실 이나이트 선수들한테 물어보면은 기억이 없습니다. 나중에 이제 하이라이트로 봤지만은. 음. 마치 뭐 저희 세대에게 뭐 1970년 월드컵이 어땠느냐 이런 질문하는 거하고 비슷한 내용들이일 텐데 음,
1: 그때 뭐 기억이 안 나죠. 네, 저, 저희는 다 아버지 몸속에 있었었으니까 네,
0: 그럴 건데 아 정말 세월이 또 그만큼 지났다는 걸 그렇습니다. 체감하면서도 정말 대단한 어떻게 보면 아,
1: 세대 교체라는 게 진짜 중요하잖아요. 네. 어 일단 뭐 레전드가 있. 베테랑이 있고 또 그리고 신예가 있는 건데 아우 저는 굉장히 좋은 소식이라고 생각합니다. 이 정상빈 선수 얘기 조금 더 해주세요.
2: 일단 정상빈 선수는 다른 것보다 왜 저기서 차지하는 이야기가 많이 나옵니다. 어, 이게 그게 무슨 말씀인가요? 그 사실 공격수들이 리듬을 잘 타야 된다고 하잖아요. 그리고 리오넬 메시 같은 경우에는 화려한 기술이라기보다는 수비수들이 리듬을 완전히 뺏으면서 공을 안칠것 같을 때 치고 가고 치고 갈줄 알았는데 서고 네. 어, 뭐 방향을 바꾸고 이래서 스위스들이 넘어지는 모습이 많이 연출되는데 정상민 선수는 다른 건 모르겠는데 침투해서 슈팅을 날릴 때까지 엄청나게 빠르고요. 그 타이밍을 선배인 골키퍼들이 전혀 잡지 못할 정도로 좋은 타이밍에 차기 때문에 자. 득점력이 상당히 좋고 일단 골대 앞에서 절대 겁을 내지 않습니다. 저는 그게 가장 무서운
1: 점이라고 봅니다. 골대 앞에서 겁을 내지 않는 것. 이게 우리 어떻게 보면 우리나라 대표팀에 가장 필요한 거 아닙니까? 사실은 판단 그리고 그 다음에 동작까지도 거침이
0: 없다는 거죠. 그러니까 많은 선수들 보면 우리가 이제 뭐 유럽의 레더란 선수들은 속도를 죽이지 않고 플레이를 하잖아요. 맞습니다. 과감하고 경제하게. 예, 정상빈 선수에게 예. 이런 게 보인다는 음. 겁니다. 드리블을 할 때도 판단이 멈추타지 않고 그대로 다음 터치에서 공격적인 플레이 그리고 그 선택지도 아주 좋은 타이밍에 나오는 그렇게 되면서 상대 수비수가 거의 속아 넘어가는 일들이 많았었고 전북전 같은 경우에는 전북의 이제 수비 라인이 거의 지금 국가대표급이라고 하는데 거기서 이용 선수라든가 홍정호 선수를 상대로도 여유 있는 와, 모습을 보여주면서 그 정도입니까? 네, 예, 상당한 돌파력을 보여줬고 결국은 또 득점까지 해냈습니다.
1: 그러니까 이겼겠죠. 네. 피지컬, 그 몸집은
2: 어떻습니까? 몸집이 크지 않습니다. 아, 크지 작은, 그러니까 큰 키가 절대 아닌데 다부지고요. 예. 폭발력이 상당히 좋기 때문에 사실 어, 정만 선수가 아주 주목을 못 받았다기보다는 다른 선수들이 더 주목받는 선수들이 있었어요. U22 선수들 중에 네. 정강선독은뭐 서울이라든가 울산이라든가, 그니까 어린 선수들이 긴장할 만한 경기에서 골을 터트리면서 음, 아이 선수 물건이다 음, 이런 평가를 좀 듣고 있습니다. 멘탈이 좀 강한가 봐요. 아 굉장히 대범하죠. 그 나이에 예, 큰 경기에서 특히 강한
0: 모습. 그리고 승부욕도 상당하고요. 어, 아버지인 이제 정근영 씨가 축구 감독입니다. 아 그렇습니다. 초등학교 이제 축구부에서 상당히 성과를 많이 낸 지도자로 유명한데 네. 그다가 어렸을 때부터 좀 좋은 교육들이 이루어졌었고 그런 것들이 잘 체득이 됐었고. 그러니까 야. 많은 팬들이 아마 이 선수를 스타일을 궁금해하실 건데. 예. 가장 이제 딱 떠올리기 쉬운 선수, 은바페. 은바페? 은바페 많이 비유가 돼요. 네, 은바페 선수처럼 소위 최근에 저희가 너, 얘기하는 너. 인버티드 윙어라고 해가지고
1: 응. 파리 네, 네, 파리 빠른
0: 스피드를 지녔지만 은 측면뿐만이 아니라 중앙에서도 오. 사실상 스트라이커 같은 역할을 해줄 수 있는 선수. 뭐또 맨유엘 레시포드, 도르트먼트의제이드 산초 이런 유형의 선수하고 상당히 흡사하다는 평가를 받고 있어요.
1: 혹시 뭐 해외 진출하는 거 아닙니까? 어 이렇게만 한다면 예. 못할 이유가 없어요. 어그 정도로. 예. 야, 귀추가 주목되는 정상빈 선수에 대해서 얘기를 나눠 봤는데 아, 이게 또 저희가 방송을 하면 그쪽에서도 분명히 또 아, 이 주목을 받고 있으니까 더 인기가 많아질 거예요. <웃음> 어, 월드컵 키즈인데 어 월드컵 키즈들 더 있지 않나요? 어떤 선수들이 있죠?
2: 네, 2002년생들이 꽤 있는데요. 어, 광주에 엄지성 선수. 엄지성. 네, 사실 광주의 유명한 엄치는 엄원상 선수였는데 엄원상 선수가 없어도 이 선수가 이제 수칭력이 아주 좋은 선수고요. 울산에 이제 강윤구 선수가 있는데 사실 이 선수가 가장 주목받았습니다. 울산 메시다. K리그의 어린 메시다라고 어, 했는데 사실 네. 울산에 너무 좋은 선수들이 많고 이 자리에 경쟁이 치열해서 많이 나오고 있지는 아, 못하지만 기회가
1: 별로 없었겠군요. 네,
2: 그래도 가진 거는 상당히 많은 선수로 주목받고 있고 네. 2002 키드인데 2002 영웅의 아들인 이태석 선수도 있습니다. 이태석 선수가 이윤룡전 어 제주 코치의 아들인데요. 아, 이 선수도 그래요? 왼발잡이고 네. 아버지가 뛰었던 FG 서울에서 왼쪽에서 꾸준히 출전 기회를 늘려가고 아, 있습니다. 그럼 이윤룡 선수가 2002 월드컵 뛸때그해
0: 태어났군요. 네, 네. 월드컵 전에 이제 태어났던 어, 뭐, 아버지의 활약상을 기억을 할지 모르겠습니다만은. 때마침 또, 포지션도 아버지하고 동, 아버지가 네. 잘 활약했던, 왼쪽 사이드백하고 동일하고요. 뭐, 아버지하고도, 뭐, 대결에서도 지지 않을 정도 이, 선, 이 선수도 승부욕을 발휘한 선수라고 하는데. 결국 이런 선수들이 K리그의 세대교체, 그리고 한국 축구 A대표팀의 세대교체를 좀 이끌 주역이 될수 있습니다. 공교롭게 또 대부분의 선수들이 2019년 열렸던 17세의 월드컵에서 8강 진출을 이뤄냈던, 한국 축구에 또 음. 희망들이거든요. 어, 이런 선수들이 프로 무대에 오래 들어와가지고 잘 안착하고 있다는 게 한국 축구에 겐참 좋은 일이 아닌가
2: 싶어요.
1: 좋습니다. 그리고 아까 그 잠깐 들었는데 대구가 오연승 중이라고 잠깐 들었는데 맞습니까? 네. 잘못 들은 거 아닙니까? 대구가 창단 첫
2: 오연승 중인데 <웃음> 아, 귀여운 그 벌룬까지 준비해서 세레모니까지 펼쳤습니다. 창단 예. 첫 오연승이고요. 예. 근데 가장 특이할 만한 건 이긴 것도 이긴 거지만 이 대구가 오연승하는 동안에 점유율이 평균 35% 정도밖에 되지 않습니다. 그래서 제가 이게 너무 궁금해서 예. 이근호 선수에게 전화해서 물어봤더니 우리는 공이 없을수록 더 잘하고 그래서 할수 있는 걸 하고 있다. 그 얘기는 공을 많이 갖고 있기보다는 공을 빠르게 빼앗아서 아주 빠르게 역습을 하고 정확도를 높이는 공격을 잘해야 된다라고 음. 있는데 그게 지금 잘 맞아 들어가고 있고 이근호 선수 처음에는 적응이 좀 어려운 게 아닌가? 이근호 늙었나 그런 평가를 받았지만 언제 나와도 날카로운
1: 모습을 보여주고 있습니다. 5월 16일 일요일 대진표를 보니까요. 제주와 대구가 붙고 울산과 수원 삼성이 붙습니다. 야, 이거? 어떻게 <웃음> 대구와 수원 삼성 연승 가능할까요? 어떻게 보십니까?
0: 어, 지금 기세라고 하면은 참 좀처럼 멈추지, 멈추기가 쉽지 않을 것 같은데, 근데 반면에 또 제주가... 어, 과연 비온 뒤의 땅이 굳은다고. 아, 그럼요. 절치 부심 아닙니까? 네, 지금. 홈에서 뭔가를 보여주기 위한 또 준비를 음. 하고 있을 거거든요. 그리고 예. 울산 입장에서는 이번에 수원을 잡아야 또 다음 주 수요일에 열리는 전북과의 경기 때 어떻게 보면 확실하게, 확실하게 잡을 수 1, 있는 1, 네, 1, 예. 예. 승점을 동일한 상태에서 전북. 이 원정 경기를 갈수 있는 발판이 마련되기 때문에 울산도 홈에서 상대 적극적으로 나올 것 같습니다.
1: 그리고 토요일에는 수원 FC랑 강원 경기가 있는데 아 수원 FC가 이거 잘하면 또 상위권으로 올라갈 수 있은, 있는 기회예요. 어 최근에는 좀 무섭습니다. 여보이 날 주간인지 몰라도 불효자인 줄
2: 알았던 외국인 선두 선수, 라스와 <웃음> 네. <아스요와 웃음> 네. 아, 무리리로 선수가 아, 갑자기 여보이까지 나오는데 네. <웃음> 스승이날리라고 해서 제가 했어야 되는데 <웃음> 이 선수들이 갑자기 득점 포를 터트려주면서 <웃음> 예. 수 fc가 사실 가장 부족한 그거였거든요 경기력이 아주 나쁘기보다는 기회를 놓치니까 뒤에 수비 부담이 늘어나고 뭐 실수가 나오고 이런 부분이었는데 이 선수가 연속골을 터트려 주면서 앞으로 나가고 있습니다 그렇기 때문에 이대로만 해준다면 수원 fc가 상위 꼭 선두권 아니어도 중상위권에서는
1: 계속 머물 수 있을 것 같습니다 그러니까 지금 두 기자분들께서 어떻게 딱히 한쪽 편을 안 드세요 지금 그렇죠? 아, <웃음> 어, 예. 저희 예. 저희 항상 중립을 지키요 어떻게 될지 모르니까 예, 그렇죠. 네네. 예. 아, 아시아 축구 연맹 챔피언스리그, 조별리그 얘기 잠깐만 해주시죠.
0: 네. 네. 예. 이 일정들이 원래는 주중. 연중 시즌 중에 이제 주중에 열리는 형태였었는데 지금 네. 코로나19 때문에 결국 조별리그도 한 곳에 모여서 치르게 됐습니다. 그런데 태국에서 열리는 일정에 울산과 포항은 참가하는 게돼 있었는데 나머지 두팀 전북과 대구가 어디에서 경기를 할지 사실은 결정이 안 되고 있었거든요. 예. 최근에 결정이 됐습니다. 됐습니까? 우즈베키스탄에서 아, 열립니다. 우즈베키스탄. 예, 그래서 이두 팀은 우즈베키스탄 이동을 해야 하는데 약간 희비가 갈리는 게 우즈베키스탄도 덥고 태국도 덥지만 태국은 습도가 있다. 와. 그래서 지금 이. 한 곳에서 모여서 짧은 기간 동안 경기를 해야 되니까 3, 4이에한 경기씩 치러야 되는데 체력 부담면서 태국이 더 부담스럽다는 게 울산과 어, 포항 쪽의 입장이고 반면에 뭐 전북과 대구는 조금은 더 회복이 빠를 수 있겠다. 이런 면서 우즈베키스탄 행을 좀 그나마 반가워하는 표정입니다.
1: 그래도 잘 싸웠으면 좋겠습니다. 네, 이 이야기 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기. 축구장 가는 길은 마무리하겠습니다. 서호정 축구전문기자 또 월간 축구전문지 포포트의어유치 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일은 토요일이죠? 주말 스포츠 스포츠는 밤 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다. 저는 월요일 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠 s h e gone but i swear that you're here it's a feeling i won't disappear